0: Como nós estamos estudando agora as bem-aventuranças, hoje nós vamos ver a segunda bem-aventurança. A segunda bem-aventurança é Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Quando eu era do departamento infantil, criança, muitos anos atrás, e nós tínhamos lá os nossos concursos bíblicos que precisava a decorar algum versículo, esse era um dos que eu decorava, porque era muito fácil decorar esse versículo. Se você somar ele junto com Salmo 23.1, Senhor, meu pastor, nada me faltará, Salmo 122.1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, esse aí também é muito fácil. Bem-vindos que choram, porque serão consolados. E eu gostava muito de decorar esse versículo. Primeiro, porque ele é fácil de decorar. E o segundo, porque eu achava bonito e falava, nossa bem que choram porque vão ser consolados, né? Eu achar bonito ser, chorar e ser consolado. Então, era um versículo que eu gostava de decorar. E era, era um dos meus... Que estava sempre a carta na manga, porque eu não precisava falar algum versículo decorado, esse já estava na ponta da da língua. E o que será que esse versículo, na verdade... Nos está ensinando porque na verdade não é um simples versículo ele está inserido no contexto de uma pregação de Cristo talvez a pregação mais é, completa que Cristo fez ao longo do seu ministério em que ele falou de vários aspectos de vários princípios e ele está inserido nas bem-aventuranças que é o início da, do famoso sermão do Monte assim designado por muitos uh, esse sermão que Cristo vai fazer. Então nesse versículo nós podemos ter a perspectiva do que Cristo está falando e a perspectiva do que os homens carnais podem entender. Então vamos para aquilo que não é, para depois nós vemos ao longo da sala aquilo que é. E o que é? O que é a perspectiva do que Cristo está falando. E o que não é? A perspectiva dos homens carnais. Quando a gente vê lá, bem-aventurados que choram porque serão consolados, em primeiro lugar nós pensamos no quê? No luto. Nós vamos pensar no luto pela, pela perda de, de alguém, nós vamos pensar é, na enfermidade de alguém. Será que é sobre isso que Cristo está falando no seu ensino, no seu sermão? É, esse, é essa perspectiva de... De luto pela perda, pela doença de um ente querido que Cristo está falando? Não, não é. Ainda que seja uma coisa que nós devemos sim chorar. E o próprio Cristo chora quando recebe a notícia que Lázaro, que era alguém próximo a ele, estava morto. Se nós vamos lá em João 11, 35, o versículo, Jesus chorou. O próprio Cristo chora pela... Pela perda de, um, de, uma, de, uma, de uma vida que lhe era preciosa, no sentido humano, falando da, é, de, da amizade ali. E o próprio apóstolo Paulo vai nos ensinar também, em Romanos 12, 15, quando ele está falando sobre as virtudes que devem ser cultivadas, que nós devemos alegrar com que se alegrem, com, com, com os que se alegram, e chorar com os que choram. Então nós devemos sim chorar o luto. Devemos sim estar triste com aqueles que estão tristes por algum motivo de doença, por algum motivo de enfermidade, mas não é sobre esse luto que Cristo está falando no seu no seu sermão. Não é sobre esse tipo de luto que Cristo está falando. Ainda que também Algumas pessoas chorem também de alegria. E também não é um choro de alegria, porque ninguém que está alegre e chora precisa ser consolado. Né? Isso é uma, uma questão óbvia. Quando você chora de alegria, você não quer que ninguém... Aqui que eu vou te consolar, se está chorando de alegria, eu vou te consolar. Não, ninguém quer. É... Quem é consolado é porque chora por algum motivo de luto. Mas não é o luto de uma morte física, não é o choro de uma, de uma doença que Cristo está ensinando aqui. Então, qual é esse, esse choro que sobre o que isso está falando. Por que são felizes os que choram? O que é ser bem-aventurado? Bem-aventurado é ser feliz, é ser bendito. Tem o quê? Tem a ver com a bênção que é simplesmente a comunhão com Deus. O experimentar da promessa do pacto. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Isso significa ter relacionamento correto, correto com Deus e desfrutar dele como se deve. Isso é ser bem-aventurado. Isso é ser uma pessoa feliz, é ter esse relacionamento, essa comunhão com Deus, experimentar do pacto da, da promessa do pacto que Deus faz conosco. Qual era o contexto em que Cristo estava pregando essas, esse sermão, essas bem-aventuranças? Era um, o discurso de, Jesus, de, de Cristo sobre as bem-aventuranças tinha como pano de fundo o cenário no qual a palavra de Deus estava obscurecida. Tal qual falou hoje o ministro Ademes na pregação, os homens estavam separados de Deus já ali, na, quando Cristo estava entre nós. O que havia acontecido com o povo de Deus? Como nós estamos vendo nos sermões da noite o povo de Deus já tinha sido levado cativo. Depois, o povo volta, mas depois que o povo volta, nunca mais volta a ser o povo que era antes de ir para o exílio. É, Israel nunca volta a ser mais o mesmo Israel. Há muita mistura, há outros povos conquistando Israel. Então, eles deixaram de ser o povo não deixou de ser o povo de Deus, mas deixou de ser aquele povo que era antes do, do exílio de de, para Babilônia. Então eles tinham assimilado muitas culturas de muitos povos. E a palavra de Deus já estava obscurecida no coração deles. E Cristo vai pregar novamente a verdadeira palavra de Deus. Então, esse é o contexto onde Cristo começa o seu sermão e começa com as bem-aventuranças. Em detalhe, a quem Cristo está pregando, a quem diretamente sobre as bem-aventuranças? Aos discípulos. Não é a, a multidão que está em derredor. Ele vai diretamente aos seus discípulos falando. Porque os discípulos, apesar de serem chamados por Cristo, eles eram pessoas que estavam inseridos naquele contexto no qual o povo estava inserido. E Cristo estava o quê? Instruindo-os na verdade agora, para que depois da sua morte e ressurreição eles pudessem pregar o genuíno evangelho. Então as bem-aventuranças são pregadas no primeiro momento diretamente aos seus discípulos. E quais são os elementos presentes nas três primeiras bem-aventuranças? primeira nós vimos domingo passado, com o Demis, que foi os pobres de espírito. Hoje nós vamos ver aqueles que choram. E domingo que vem, a terceira bem-aventurança vai falar sobre os mansos. E o que há de comum nessas três primeiras bem-aventuranças? É o reconhecimento de quem nós somos na presença de Deus. Nós somos pobres de espíritos, ou devemos ser pobres de espíritos. Devemos chorar. Nós vamos ver pelo que nós devemos chorar. Nós vamos ver nessa, nessa aula hoje. E nós devemos também ser mansos. Então, essa é a característica principal que está nos três primeiros nas três primeiras bem-aventuranças. Então, aqui choro que Cristo está falando aqui na Sua. Administração. É o luto, sim, nós já vimos que é o luto, mas o qual é, a que refere-se a esse luto? A transição da pobreza de espírito, que é a primeira bem-aventurança, para o luto é fácil de acompanhar. Na verdade, o luto segue tão de perto que é na realidade companheira da pobreza de espírito. O luto que no, ao que nos referimos aqui é manifestamente mais que luto, mais que uma aflição ou perda. É luto pelo pecado, não pela aflição do mundo, mas pela aflição pelos pecados contra Deus. É pelos nossos pecados que nós devemos chorar. É pelos nossos pecados que nós devemos estar de luto. E isso, como, como bem diz, ele acompanha de perto a pobreza de espírito. Sabemos que nós e nós mesmos não somos nada, que nós carecemos de Deus. E uma vez carecendo de Deus, sabendo que somos pecadores, nós devemos chorar pelos nossos pecados. É lamentar a miséria sentida em nosso estado espiritual e as iniquidades que nos separam de Deus. Lamentando a própria moralidade em que nos vangloriamos é a justiça própria em que em que confiamos é tristeza pela rebelião contra Deus e hostilidade à sua vontade e esse luto sempre anda lado a lado com a pobreza de espírito consciente produzindo assim arrependimento e zelo pelo Senhor vamos abrir segunda coríntios capítulo 7 versículos 10 e 11 Diz assim a palavra de Deus, Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quando quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós que, segundo Deus, fossem contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo pela vindita Em tudo deste prova de estarmos inocentes neste assunto, então, nós temos que estar cientes dos nossos pecados, das nossas iniquidades, daquilo que nos separa de Deus, como Paulo escreve aqui aos Coríntios. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, no, desculpa, o versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Como nós vimos aqui no versículo 10 de, de 2 Coríntios, a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento genuíno, que significa deixar o pecado para voltar a Cristo com um desejo sincero de fazer aquilo que é agradável a Deus. Arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar, que nós vimos no versículo 10 de 2 Coríntios 7. O arrependimento genuíno que gera salvação não deve ser lastimado, logo, Estão chorando por causa do pecado e do mal, especialmente o deles mesmos, e também por causa da falha da humanidade de dar glória a Deus apropriadamente. Volto a insistir, o choro é pela consciência dos nossos pecados, pela consciência que nós estamos andando em desacordo com, com Deus, com o que Deus diz na sua Palavra. Então é o um cristão, quando chora, ele tem consciência dos seus pecados. Ele não apresenta justificativa para seus pecados, nem os atenua ou ignora. Antes, ele clama como Paulo, Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24. O Deus contra quem pecamos é o Deus que perdoa os pecadores. Vamos lá no Salmo 130. Salmo 130. Diz assim: Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertos teus ouvidos as minhas súplicas. Se observar o Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temo. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa a redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. É, é Deus quem perdoa os nossos pecados. E é por isso que nós devemos chorar diante dEle pelos nossos pecados. É por isso que nós vamos ser consolados. O pecador odeia o pecado que nele persiste e planteia por isso, pois é uma ofensa a Deus o pecado. É a graça que nos faz lamentar por nossa pecaminosidade. É ela quem derrete nosso coração e nos conduz à atitude correta a respeito do pecado em tristeza, vergonha e e pronto, como nós somos no início, tem a graça e tem a bênção. É a graça de Deus que quebra o nosso coração, faz vermos que somos pecadores, nos arrepender, chorar pelos nossos pecados e pedir perdão por eles. A que choro Cristo se refere ainda? Aquele que nunca se tornou pobre de espírito e nunca soube o que é realmente lamentar o pecado, embora pertença a uma igreja, ou seja, até mesmo um detentor de cargo nela, nunca viu nem entrou no reino de Deus. Quanto mais próximo o cristão vive de Deus, mais ele chorará por tudo que o desonra. Isso é pesado. Muitas vezes nós choramos pelas coisas erradas. Nós não choramos pelos nossos pecados. E permitam-me fazer uma constatação. Quando nós estamos nas reuniões de oração e que é facultada a palavra para que seja pedido as orações, o que, mais, o que nós mais vemos é... É o primeiro luto que eu falei. Que não é o luto da perspectiva de Deus. Nós devemos sim, não estou falando que nós não devemos orar para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão em luto pela perda de alguém. Mas acima de tudo isso, e principalmente, nós devemos orar pela salvação daqueles que estão longe de Deus. Quando nós pedimos. Oração por alguém na reunião de oração. Primeiro, fala ah, porque a pessoa frondital está doente, vamos orar por ele. Aí o dirigente pergunta: Mas ele é crente? Não é? Aí a pessoa fala: Não, não é. Tal irmãos, a ordem está contrária. Nós devemos pedir: primeiro, eu tenho um frondital, ele não é crente. Vamos orar pela, pela salvação dele e também vamos orar porque ele está doente e vamos e, e queremos, necessitamos. Ou queremos, nosso coração deseja que ele seja curado. Então nós fazemos ordem contrária, irmãos. Nosso desejo tem que ser de arrependimento pelos nossos pecados, chorar pelos nossos pecados. E chorar por aqueles que também estão longe do caminho de Deus. Quando nós fomos orar na reunião de oração, que nós pedimos por aqueles que ainda não, que são da nossa família, que são amigos, que são conhecidos, que não estão nos caminhos de Deus. Primeiro peçamos pela salvação deles e depois peçamos pela saúde dele. Porque o que vale a saúde sem a salvação? Qual morte você está mais preocupado? A morte física ou a morte espiritual do seu ente querido, do seu amigo, do seu, do seu querido que você está pedindo oração? Para nós, como nós vimos hoje, nessa manhã, no, na mensagem, nossa mente fica secularizada, nós ficamos presos a este mundo e olhando para as coisas deste mundo e não pensamos nas coisas espirituais e nós pedimos, começamos a pedir errado, fazer a, as coisas de maneiras erradas. O nosso choro deve ser porque aquela alma, aquele nosso querido que está indo para o inferno, porque sabemos que se ele morrer e morrer sem Cristo, qual é o destino dele? O que que adianta curar a sua alma? O que, que adianta curar a sua vida perdão e perder a sua alma? Então, quando fomos pedir oração nas reuniões de oração, tenhamos isso em mente. O que é prioritário? Chorar pelos pecados. Depois, sim pelo luto pela, pela sua vida física. Salmo 119, 53. O salmista nos diz, de mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que, abandonam, que abandonaram a tua lei. Isso deve nos causar, a tristeza, devemos causar a indignação, devemos chorar por aqueles que abandonaram, pelos pecadores que abandonaram a lei de Deus. Jeremias 13, 17. Vamos, na verdade, ler, ler a partir do versículo 15. Jeremias 13, partir do 15. Ouvi e atentai, não vos soberbeçais, porque o Senhor falou... Dai glória ao Senhor, vosso Deus, antes que ele faça, Opa. antes que ele faça vir as trevas e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombras de morte e a reduza à escuridão. Mas se isto não ouvides, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba; chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Jeremias 14, 17, agora. Portanto, lhes dirás esta palavra, os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está profundamente golpeada, de ferida muito dolorosa. E por fim, Ezequiel, 9, 4. Ele disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa das, de todas as abominações que se cometem no meio dela. É pelas abominações que se cometem no meio do nosso povo que nós devemos gemer e chorar. simeão Sademis
1: um texto em Ezequiel, capítulo 20, que trata exatamente sobre esse choro. né? É, Ezequiel 20, eu achei aqui, Ezequiel 20, 43. Ali, vos lembrareis dos vossos caminhos, de todos os vossos feitos com que vos contaminastes e tereis nojo de vós mesmos com todas as vossas iniquidades que tendes cometido.
0: Exatamente. É esse choro que nós devemos ter é esse lamento que nós devemos ter e devemos praticar. Lembrar de todos, como o seminário leu, lembrar de todos os vossos caminhos e todos os vossos feitos com que os contaminasses e ter nojo de vós por todas as iniquidades que temos cometido. É ter esse nojo, nojo é chorar por esses pecados, chorar em arrependimento perante Deus
1: pelos nossos pecados. É interessante porque ah, há um aspecto do, do trato com o pecado que se observa no aconselhamento bíblico que muitas pessoas elas choram pelo pecado em si ou pelas consequências do pecado, mas dificilmente tem nojo pelo pecado, né? tem aversão a ele. Então, uma das marcas do, do leproso no Antigo Testamento não era apenas porque ele não gostava de se estar contaminado, mas é porque ele também tinha aversão à sua doença. Era por isso que muitos buscavam a Cristo também na, na naquele contexto, naquela época. Então, aquele livro que eu tratei recentemente com os irmãos sobre o peca... sobre o oitavo mandamento, que é, é... o Sétimo Mandamento, na verdade, o Tim Chester, ele fala que muitas pessoas lamentam o pecado da pornografia, mas dificilmente muitos odeiam o pecado da pornografia. Ele fala, eles reconhecem que é algo triste, mas ao mesmo tempo eles reconhecem que é algo bom. Mas ao mesmo tempo eles também não reconhecem que há é algo horrendo ao Senhor que, que confronta a saudade do Senhor. Então, diferente daquela perspectiva que o Senhor trabalhou no início, a, o, o homem pecador, o homem ímpio, ele se auto-lisonjeia mas o, o, o cristão na perspectiva de Cristo é aquele que lamenta a sua própria condição e daí eu lembrei de uma frase bastante conhecida do, do pastor Jonas Madureira, daqui de São Paulo mesmo que ele disse que a maior miséria do homem não é o fato dele ser miserável porque ele já é por natureza mas a maior miséria do homem é ele não reconhecer que ele é miserável então essa é a perspectiva do dos homens carnais eles não reconhecem a sua própria miséria que, no caso, a pobreza de espírito, como está ali, e, por não reconhecer também não pode chorar e lamentar pelos pecados, embora pertença a uma igreja. Tal.
0: É isso é importante que os, o que Demis falou. Muitas vezes a gente até chora pelos pecados, mas nós não os abandonamos. E isso precisa ser, de fato, também tratado. E, de fato, você, como... E no cerne da palavra arrependimento, não voltar às práticas. É, porque a gente também tem essa, essa questão. Muitas vezes chora para o pecado, mas ainda cultiva ele ainda mais um pouco. É chorar de arrependimento mesmo. É chorar e não querer voltar mais à prática daquele pecado. Sabemos que tem pecados, temos situações que é, a gente não consegue vencer só pelas nossas forças. Como você falou, a questão da, da pornografia. Muita gente não consegue vencer apenas pelas nossas próprias forças. Para isso existem os é, conselheiros bíblicos, para isso existem... É, Pessoas que podem caminhar com você lado a lado nesse, nesse intuito. É, lógico, nossa base sempre será a palavra de Deus. Mas são coisas que muitas vezes você não consegue vencer. Sozinho você precisa de é, apoio. Então, visto pelo que nós devemos chorar, que é pelos pecados que nós temos cometido, nos arrependermos nele, termos nojo do nosso pecado. Esse é o verdadeiro choro que devemos ter. Vem a segunda parte que diz, bem-vindos que choram, porque serão consolados. E que consolo é esse que vem para, para nós? O cristão se entristecerá estando ciente do próprio pecado. Caso contrário, entristecerá o Espírito. Esse aí te vê lá, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 30. Mas a profundidade consciente e psicológica dessa tristeza pode variar bastante. Aí tem a ver com o que o Dermes acabou de falar agora. Acessibilidade ao pecado não significa necessariamente que o cristão estará em constante estado de desespero. Aquele que é filho do reino Conhece alegrias tanto quanto lamentos mais profundos. Ele sabe bem o que é ser mais sensível ao pranto, mas também conhece conforto mais intenso, agora que pertence ao Senhor. Suas emoções tornam-se mais sensíveis, não menos sensíveis. Ao mesmo tempo que nós temos que chorar pelos nossos pecados, nós, somos, nós não vamos ser uma pessoa que só vive chorando, porque vem o consolo de Deus. Porque nós, como fala, nós temos a ciência, agora que pertencemos a Deus, a... que temos a alegria. Alegria pelo quê? Pelo perdão dos nossos pecados. Isso nos traz a verdadeira alegria. Então nós não vamos viver mais num estado de desespero constante pelo nosso pecado. Nós vamos confessar, os nossos pecados, vamos chorar, vamos confessar os nossos pecados e vamos saber que seremos consolados, que seremos restaurados. Isso nos traz alegria. O processo da expansão espiritual envolve dor. A dor de descobrir os efeitos de nossos pecados, a vergonha e a tristeza ao compreender quão distorcidos somos. A pregação de Cristo ungida pelo Espírito Santo anuncia que Deus irá curar os pecadores quebrantados e substituir sua aflição por alegria. Vamos em Isaías, capítulo 61, livro do profeta Isaías, capítulo 61, vamos ler os versículos 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espíritos angustiados, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Vamos agora em Lucas capítulo 4, Evangelho de Lucas capítulo 4, versículos 16 a 21. Indo para Nazaré, onde, foi, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler... Então lhes deram o um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que vos ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o ao assistente e sentou-se, e todos as sinagogas sinagoga tinham os olhos feitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Cristo fala, ele é quem redime o seu povo. É, quando diz aqui, quando Isaías vai escrevendo, é, Enviou-me a curar os quebrantados de coração A proclamar libertação aos cativos E por liberdade aos os algemados A pregoar o inaceitável do Senhor E o dia da vingança nosso Deus A consolar todos os que choram Cristo fez isso por nós Cristo é o nosso consolo Ele morreu na cruz pelos nossos pecados Levou ali todos os nossos pecados na cruz, seu sangue derramado na cruz nos purifica de todos os pecados. Então, por isso, nós somos consolados. Os quebrantados, aflitos, terão a liberdade de seus pecados e suas consequências promovido pelo Messias. Deus fere antes de curar e rebaixa antes de exaltar. Primeiro, há uma revelação de sua justiça e santidade. Depois a revelação de sua misericórdia e graça. A paz de Deus, que excede todo entendimento, Paulo escrevendo a Filipenses aos Filipenses capítulo 4, versículo 7. Somos consolados pela certeza de que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Por isso podemos dizer: entristecidos, mas sempre alegres. 2 Coríntios 6, 10. Então Deus primeiro nos fere para depois nos curar e rebaixa-nos antes de exaltar. Por isso, nós devemos ser pobres de Espírito. Os cristãos enlutados são consolados agora mesmo pelo Divino Consolador, pelos ministérios de seus servos, encorajando palavras de outros cristãos e pelas preciosas promessas da palavra sendo trazidas para casa com poder. Pelo Espírito Santo, para seus corações a partir do depósito de suas memórias. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Durante a longa noite de sua ausência, os crentes foram chamados para a comunhão com aquele que foi o homem de dores. Cristo é o homem de dores. Ele sofreu, ele sabe o que é padecer. Ele sabe pelo que sofrer a nossa dor. Por isso que ele também nos dá. O consolo. Como Paulo, somos consolados pela resposta: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso vai lá, nós lemos, nós vimos o primeiro versículo 7, 24 lá de Romanos, quando na primeira parte Paulo vai falar: que desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então depois ele fala: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a, com a mente, sou escravo da lei, mas segundo a carne da lei do pecado. Então, graças a Deus que ele leva. Então, primeiro ele fala, desventurado homem que sou, Paulo fala. Depois ele atenta para Cristo e fala, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que é pelo nosso Senhor que nós somos consolados, somos perdoados. Nossa consolação final se dará no juízo final, conforme a confissão belga no artigo 37 nos diz, os crentes e eleitos, porém, serão coroados com glória e honra. O Filho de Deus confessará seus nomes diante do Pai e de seus anjos eleitos e Deus lhes enxugará do, dos olhos toda lágrima. Vamos lá, Apocalipse 21. Texto de Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos, povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto... Nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nós já somos consolados hoje, mas seremos consolados eternamente, quando Cristo vier buscar a Sua Igreja. No dia final, seremos consolados para sempre. Nenhuma lágrima mais estará aos nossos olhos, porque todas serão enxugadas. Nós não teremos mais pecados, nós não viveremos mais uma vida. Que vive entre o pecado o arrependimento, nós não teremos mais, não precisaremos mais chorar pelos nossos pecados, porque não haverá mais pecado, estaremos para sempre com o nosso Salvador nos céus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter essa, essa consciência que o nosso choro é o choro pelos nossos pecados, o choro de arrependimento, de tristeza por aquilo que nós fazemos que ofendemos a santidade de Deus, e sabendo que uma vez que nós choramos, que nós confessamos os nossos pecados nós seremos, nós somos consolados por esse mesmo Deus primeiro ele nos humilha depois ele nos exalta que Deus nos abençoe amém, alguém tem alguma participação, alguma dúvida falar alguma coisa, pastor
2: eu acho que o grande desafio é nós termos a a sensibilidade e o discernimento para perceber quando nós choramos, se nós estamos chorando pelas consequências do pecado ou pelo pecado. Porque aqueles poucos crentes que choram, geralmente choram pelas consequências. E aí a gente tem que ter essa sensibilidade, eu estou chorando porque eu fui pego, eu estou chorando porque eu é, prejudiquei a minha família, eu estou chorando porque eu magoei alguém ou estou arrependido porque eu quebrei a lei de Deus. Então é muito interessante quando alguém comete um pecado... E ninguém foi atingido, ninguém soube e a pessoa se entrega. Porque aí você percebe que ela está arrependida pelo pecado e não pelas consequências. Tá? Então a gente tem que ter esse discernimento. Eu estou chorando porque veio algum sofrimento ou eu estou chorando porque eu ofendi a Deus mesmo. Né? Porque eu quebrei a santa lei de Deus. Acho que esse é o grande desafio. Né? É verdade. É, como o pastor
0: falou, muitas vezes nós choramos... Pelo medo das consequências. Então aí nós ficamos apavorados, nós, nós vamos chorar, não porque estamos arrependidos de fato pelos nossos pecados, mas porque nós estamos com medo que alguém nos pegue naquele pecado ou da das consequências que aquele pecado possa nos trazer. Ou mesmo, que nós olhamos para nós, né, nós não temos os olhos em Cristo. né, O que aquilo pode afetar a minha reputação na casa de Deus? Como, como tem um... Nós vimos aqui, muita numa é que justamente no que nós falamos, né? Aquele que nunca se tornou pobre de espírito e nunca soube que realmente lamentar o pecado, embora pertença a uma igreja, ou seja, o detentor de cargo nela, nunca viu nem entrou no reino de Deus. É o que o pastor acabou de falar agora. Se o seu choro não é de arrependimento, mas é pelas consequências, porque você está preocupado com a sua reputação, com medo das consequências que você pode vir a sofrer, você de fato é, nunca lamentou, nunca soube o que é lamentar o pecado. Mais alguma participação? Alguma questão? Dúvidas? Internet, temos alguma coisa? Pastor. É...
2: Quando naquele slide você falou que Cristo, ele pode nos consolar, né? é, Talvez alguém tenha pensado assim, ué, mas Cristo nunca passou por isso, Cristo nunca pecou. Então ele não sabe qual é a dor do pecado. Mas ele ele conhece o potencial do pecado mais do que nós, né? Porque em Hebreus é dito que nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em tudo E Cristo foi tentado de uma forma que nós nunca seremos Sim. Porque Deus limita a tentação ao seu povo A palavra diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana Mas Deus, ele proveu o livramento Então é uma forma de dizer que Deus, ele segura a tentação Até que nós possamos suportar Deus limita a tentação Em Cristo não houve esse limite Cristo foi tentado no grau máximo. Então Cristo de de fato sabe qual é o potencial de, digamos, atratibilidade e de destruição do pecado, é Por isso que ele pode nos consolar com com toda, digamos, com toda a, o conhecimento de causa, não porque ele pecou, mas porque ele foi tentado num nível que nós nunca seremos, Sim. Ah.